0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag Markus. Hallo
1: Gudrun, sei gegrüßt.
0: Ja, es ist irgendwie ganz nett, hier zu Gast zu sein an der TU in Dresden, wo wir beide in den 80er Jahren Mathematik studiert haben. Du bist nach wie vor an der TU tätig. Allerdings hast du die Herrenhallen der Mathematik verlassen. Was hast du denn nach dem Studium gemacht?
1: Ja, nach meiner Erinnerung haben wir 1982 bis 1987 zusammen Mathematik studiert. Jetzt, ja.
0: Das war jetzt der Mathematiker. Das muss präzise sein. Ja.
1: Genau. Und dann war das doch bei uns so, dass jeder ein Praktikum machen musste. Erinnerst du dich noch?
0: Im dritten Jahr. Mhm. Ja.
1: Und ich war im Institut für Luft- und Kältetechnik gelandet, hier in Dresden, die sich mit Strömungsberechnungen beschäftigt haben. Und im Verlauf dieses Praktikums habe ich Kontakt bekommen zu den Ingenieuren an der TU Dresden, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Und die haben mich dann gefragt, ganz konkret, ob ich denn die Strömungsberechnung hier an der TU Dresden weitermachen möchte. Und dazu habe ich mich bereit erklärt. Habe dann entsprechend in der Ingenieurdisziplin gearbeitet und Dort auch promoviert.
0: Hm. An welcher Fakultät ist es angebunden?
1: Also jetzt ist es die Fakultät Maschinenwesen. Hm. Es hieß damals natürlich noch etwas anders. Das war damals die Sektion Energieumwandlung.
0: Sektion, geht man. Ja, das ist immer ganz schön, weil ich meine, das ist, glaube ich, auch gar nicht so standardisiert, wie sie Ingenieurwissenschaften sich an verschiedenen Universitäten dann so aufteilen. Ne? Also ja. ich meine, es gibt was mit E, mit Strom und es gibt was mit Maschinen. Das ist so die große Einteilung und dann gibt es noch die Bauleute. Und Verfahrenstechnik und ähm, das, wie dann die Unterteilungen da drin sind, das ist dann immer so ein bisschen äh, auch historisch gewachsen. Das, das stimmt. Was für starke Persönlichkeiten irgendwas für wichtig erachtet haben und da Geld rangezogen haben. Das
1: stimmt. Das hat sich auch hier an der TU Dresden im Laufe der Zeit verändert. Jetzt, wie gesagt, ist es die Fakultät Maschinenwesen und das Institut für Energietechnik. Ich war zeitweise aber auch im Institut für Strömungsmechanik.
0: Hm. Ja, das ist so witzig, weil ich ja auch Strömungsmechanik mache, seit ich wieder an der Uni bin. Schön, ja. Ja, halt innermathematisch. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was ich im Podcast immer mal sage, das, was ich an meinem Gebiet so spannend finde, ist, dass das ja in so vielen verschiedenen Fachdisziplinen gibt, ähm, enthusiastisch betrieben wird und immer was anderes damit gemeint wird. Also an der, die konkrete Arbeit, die dann über den Schreibtisch geht. Ne? Strömung wollen wir alle verstehen, aber wir was machen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, die Strömungen, da wirst du mir sicherlich recht geben, sind aber auch was Faszinierendes. Ja. Also da sind wir als Mathematiker schon ganz gut aufgehoben. Und Denn was ähm, ja was ist näher der Mathematik und Philosophie als die Strömung, wenn man die sich im Detail von der Beschreibung und von der Phänomenologie Anschaut.
0: Was sind denn jetzt so ähm, Dinge, die er versucht hier am Lehrstuhl ähm, zu erforschen?
1: Also, ich arbeite jetzt im Gebiet Gebäudeenergietechnik und da geht es um die Strömungen in Räumen, Hallen und was ähm, eventuell auch mit der Heizungs- und Klimatechnik zusammenhängt. Wir berechnen also die. Wirkung der Strömung im Raum auf den Energiebedarf und die thermische Behaglichkeit bei verschiedenen Heizungssystemen, bei verschiedenen Kühlsystemen und machen daraus Prognosen für die thermische Behaglichkeit und Prognosen für den Energiebedarf.
0: Ja, so wie du das jetzt sagst, ist das ja im Prinzip dann schon zu Fragestellungen, die von außen auch kommen wo irgendwelche Antworten gegeben werden müssen, wie zum Beispiel was gebaut werden könnte oder umgebaut werden könnte oder in einem Raum oder Gebäude verändert werden könnte. Ne?
1: Ja, das ist ein Aspekt der Arbeit, dass ganz konkrete Projekte untersucht werden. Wie verändert sich etwas durch einen Umbau? Wie gestaltet sich die Situation in einem Neubau? Es gibt aber auch so grundsätzliche Untersuchungen. Also was ist günstiger? einen Raum mit einer Fußbodenheizung auszustatten oder einen Raum mit einem Heizkörper auszustatten. Und dann machen wir so Untersuchungen, die so mehr Typenräume oder sowas betreffen, dann für verschiedene Situationen, wo man vergleichen kann. Die Frage lässt sich ja nicht so grundsätzlich beantworten, sondern das hängt immer von der Situation ab. Aber wir erstellen dann eine Art Katalog, wo man schauen kann, wie die Situation sich darstellt. Hat man einen Altbau, hat man einen Neubau, hat man ein Passivhaus, welches Heizungs- oder gegebenenfalls auch Kühlungssystem passt am besten zu der Situation, die ich vorliegen habe oder die ich ähm, generieren möchte.
0: Hm. Aber ganz konkret müsste ja dann Geometrien von Räumen im Computer ähm, darstellen und ähm, die energetischen Gegebenheiten wie Heizung, Fenster, Türen. Vielleicht auch Lüftungsklappen äh, als irgendwelche Randbedingungen. Ja, durchführungsprozess und Wärmeübertragung.
1: Neben der Schwierigkeit, dass die Strömung in Räumen ja keine vollständig äh, ausgebildete turbulente Strömung ist, gibt es genau die Sachen, die du beschreibst. Stell dir mal einen Heizkörper vor, hm. einen Plattenheizkörper mit den Konvektionsblechen. Da sind so kleine Schächte wo die Strömung durchströmt. Wenn wir das ordentlich machen wollen und die Leistung des Heizkörpers ordentlich berechnen, dann rechnen wir sowohl die Luftströmung in den Konvektionsström als auch die Wasserströmung in dem Heizkörper. Damit kann man dann auch genau zeigen, wie sich die Wärme oder die Energie in dem Heizkörper verteilt. Man kann auch untersuchen, wenn jemand eine neue Idee hat, für die Gestaltung eines Heizkörpers oder eines Kühlkörpers. Oder wenn man, wie jetzt schon oft versucht wird, die Heizkörper für die Kühlung nutzen möchte, wie die durchströmt werden, wo sich gegebenenfalls Kurzschlüsse bilden. Das lässt sich damit alles schön zeigen. Die größte Herausforderung ist aber wirklich die Strömung, die sich in den Räumen einstellt, die irgendwo im Übergangsgebiet zwischen Laminar und Turbulent, sicherlich meistens turbulent, aber eben nicht voll ausgebildet turbulent ist, wie man das bei anderen technischen Anwendungen hat.
0: Ja, das ist ein bisschen pitzig, ich muss dir jetzt innerlich lächeln, weil du das so darstellst, als ob Turbulent ist das Gute und Laminar ist das Schlimme. Und bei uns ist immer eher, Laminar ist schön und Turbulent wird ein bisschen schwierig zu handhaben. Ja,
1: da stimme ich dir auch zu. Aus der mathematischen Sicht ja. ist, ist das eindeutig so. Die laminare Strömung ist wunderbar und schön zu berechnen und ja, gefällt uns auch sehr gut, aber die hat man kaum. Hm, ja. ähm, es gibt vielleicht mal ein paar Sachen in der Gebäudeenergietechnik, im Heizkörper, in Rohrleitungen oder sowas, wo wir laminare Strömung haben. Aber die Luftströmung ist meistens turbulent, aber eben im Übergangsbereich. Hm. Und das ist wiederum die, schwierig, die Schwierigkeit für die Berechnung.
0: Ja, in Weil Wirklichkeit es ist es ja so, dass die Turbulenz auch hilft, dass sich zum Beispiel Wärme dann besser verteilt. Ne? Ja, durchaus. Also, ja.
1: Das muss man aber eben Erstmal mathematisch äquivalent abbilden. Hm. Da kommen dann die Schwierigkeiten, die die Mathematiker haben, mit Existenz und Eindeutigkeit und diesen ganzen Sachen. Was den Ingenieuren nicht so wichtig ist, sondern sie versuchen, das praktische Problem zu lösen. Und das machen sie, das kann ich dir versichern, auch sehr gut. Was wir uns da manchmal für Gedanken machen, das berührt die Ingenieure nur in zweiter Linie. Trotzdem ist die Verbindung von Mathematik und Ingenieurwissenschaft sehr fruchtbringend, weil man von zwei Seiten die ganze Sache gut voranbringen kann.
0: Ja, ist klar. Also ich meine jetzt die Ausbildung, wie man Probleme ansieht, die haben wir halt in fünf Jahren irgendwie so draufgedrückt bekommen und ähm, dass man auch manchmal nur die ärmel hochkrempelt und jetzt einfach mal eine lösung für das problem suchen muss weil was, was weiß ich ja. in einer woche muss halt die antwort da sein das, ist, das muss man dann irgendwie lernen ne?
1: genau genau ja das war für mich ein interessanter lernprozess aber eben auch sehr ja erfolgreich weil ich sehe dass die ingenieure viele technische problemstellungen mit Modellen, die wir von der mathematischen Seite, gerade was die Strömung betrifft, eher etwas zweifelhaft ansehen, doch sehr gut hinbekommen.
0: Mhm. Welche Arten von Gleichungen nehmt ihr dann, um sowas zu rechnen? Oder welche Kombination von Modellen? Das ist wahrscheinlich eher, ne?
1: Ja, es sind die navier stokes gleichungen mhm. Die stokes gleichungen werden einem Mittelungsprozess unterzogen, also die Reynolds Mittelung, und dann braucht man noch Turbulenzmodelle, um das Ganze rechenbar zu gestalten. Wenn man etwas tiefer eindringt, dann gibt es das sogenannte Schließungsproblem. Man hat also bei diesem Mittelungsprozess und dem Einführen von Vereinfachungen immer zu wenig Gleichungen, um für alle Variablen eine Gleichung zu haben und muss dann mit empirischen Annahmen, was den Mathematiker meist etwas schmerzt, das Gleichungssystem schließen aber wie schon gesagt, führt das, wenn das sachgerecht äh, gemacht wird, zu einem gut rechenbaren und auch sehr zielsicheren mathematischen Modell.
0: Mhm. Ähm, was wäre denn so ein ganz konkretes Beispiel, wo er sowas mal rechnet? Also so eine Anwendung, ähm, die jetzt gerade oder in der letzten Zeit äh, durch unser, euer Institut über deinen Schreibtisch gegangen ist.
1: Ja, wir haben in der letzten Zeit Dialyseräume berechnet. Gibt es auch eine? Veröffentlichung dazu. Da ging es darum, welches Heizungs-, Lüftungs- oder Kühlsystem am günstigsten ist für Energiebedarf und thermische Behaglichkeit. Die thermische Behaglichkeit spielt dort eine ganz große Rolle, weil sich die Patienten während des Prozesses natürlich sehr wohl fühlen sollen. Und kleine ähm, ja. Ein, ein kleiner Zug in der Strömung, eine kleine Bewegung, die etwas stärker ist als das, was man sich wünscht, kann dann schon sehr störend sein. Und deshalb ist es wichtig, das genau zu berechnen, auch mit Berücksichtigung der Strömung mhm. im Detail.
0: Ja, und das heißt, da habt ihr dann auch wirklich versucht, die Geometrie von dem Raum ganz genau abzubilden. Ne?
1: Sowohl die Geometrie mhm. von dem Raum als auch die Geometrie von den Patienten, von den
0: Stimmt, Entschuldige, ja. ist auch
1: wichtig, ja. ja. natürlich. Ja, und auch den entsprechenden Gerätschaften, die im Raum drin sind, weil ja. auch die technischen Geräte, die in einem Raum sind, die haben oft einen großen Einfluss auf die Strömung, die in dem Raum entsteht. Auch wenn man das eben nicht sofort wahrnimmt. Gut, die Bildschirme geben heutzutage nicht mehr so viel Energie ab, die Computer auch nicht mehr. Das war auch früher sicherlich ein größerer Faktor. Dennoch,
0: Wärmequelle, ja. Hm.
1: Dennoch ist es so, dass die äh, manchmal einen größeren Einfluss haben als der Heizkörper, der ja ausgelegt wird für den sogenannten Auslegungsfall, der aber ganz selten eintrifft, weil oft ist es so, dass die inneren Gewinne schon ausreichen, gut gedämmte Räume zu beheizen. Mhm. Mindestens in der Übergangszeit.
0: Ja, Was sind denn jetzt so Themen, wo ihr hingeht, ähm, wo ihr noch nicht so richtig wisst, wie es vielleicht geht, aber was jetzt so als nächstes ansteht?
1: Also zum einen sind wir natürlich stark gefordert in der Energiewende, mm. dass wir Lösungen ja bereithalten, die nachhaltig sind und die uns insgesamt voranbringen. Hier sind natürlich noch mehr meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, die sich mit der Wärmeversorgung oder Elektroenergietechnik und sowas beschäftigen, mit Lösungen, die jetzt im größeren Maßstab da sind. Da geht es auch um regionelle regionale virtuelle Kraftwerke und ähnliche Themen, wo wir jetzt nicht ganz so stark eingespannt sind, sondern bei uns geht es darum, halt mit der Energie, die zur Verfügung steht, behagliche Zustände zu sichern. Deshalb untersuchen wir zurzeit im großen Stil auch die instationäre thermische Behaglichkeit. Wie stark kann man denn die Temperaturen in einem Raum anheben oder absenken, bevor es den Menschen unbehaglich wird. Weil mit der Umstellung der Energieversorgung kann es sein, dass größere Schwankungen einfach da sind, die man gegebenenfalls mit der Gebäudeenergietechnik abpuffern kann oder auch mit dem Gebäude oder auch mit dem Verhalten oder wenn man das Verhalten des Nutzers kennt, das dort entsprechend berücksichtigen. Also da gibt es eine interessante Verbindung, auch zwischen der ja, Gesundheit, Medizin und der Mathematik. Die thermische Behaglichkeit ist, wie gesagt, ein Gebiet, wo man am Ende dann doch bei allen Berechnungen noch Probandenversuche braucht, um am Ende herauszubekommen, ist das nun behaglich oder nicht. Denn das ist dann die Entscheidung des Nutzers, die wir ganz schwer nur im Rahmen der verfügbaren Modelle vorausberechnen können und aus den Probandenversuchen, die wir jetzt zurzeit gerade in unserem neuen Klimaraum durchführen, versuchen wir dann wieder mathematische Modelle abzuleiten, die uns in den Berechnungen helfen, die Situation einzuschätzen.
0: Hm. Das heißt, die interessanten Themen werden dir hier nicht ausgehen.
1: Da bin ich ganz sicher, dass sie noch eine Weile da sind. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir bei den mathematischen Modellen für die Strömung, bei der Lösung der stokes gleichungen bei Lottis-Boltzmann-Methoden, bei direkter numerischer Simulation, bei Large Eddy Simulation ein Stück vorankommen. Aber hier gilt halt oder ist das Maß so ein bisschen mit den jetzigen Berechnungsmodellen auf Basis der Reynolds gemittelten Navier-Stokes-Gleichung rechnen wir in Echtzeit. Das ist so ein bisschen der Maßstab, dort müssten wir mit anderen Modellen auch hinkommen und sind entsprechend weit davon entfernt, wenn man halt viel mehr von der Strömung wissen will.
0: Ja, ja ist klar. Dann kommen wir nicht hinterher, wenn wir es zu fein nachfragen. Ja. Mhm. Vielen Dank, Markus, für das Gespräch.
1: Hat mir Freude gemacht. Ich danke dir auch.